1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra Valeu! Para tentar
2: reduzir a repercussão negativa da divulgação de um plano de golpe de Estado encontrado no celular do tenente-coronel Mauro Cid, que foi seu principal ajudante, Bolsonaro tascou uma fake news envolvendo vacina e aparelho reprodutor, repetindo um padrão adotado por ele toda vez que a coisa ficou feia durante os quatro anos de seu governo.
1: O é, assim, ele tem uma série de características que claro, vai ser chamado
2: material do
3: futuro. Qual claro, a principal? É o único material biplano. Que porra é essa,
2: né? Eu outra vez é. quem assim. Tá? Acabou, não se apresenta em um monte de formas diferentes, desde grafite que ele escreve com é. ele, até diamante. Ah. Uma camada muito fina, como se fosse uma película Olha, daquilo é. lá. isso aí permite um monte de aplicações. Eu falei de bateria, tem perto. É, é... Partes de e existem muito mais tempo Agora que vamos
3: cair para trás aqui, tá? A vacina de RNA tem dióxido grafeno, né? Onde ele se acumula segundo a fase que eu fui lá ver que ele tem tá lá, testículo e ovário. Eu li a boa.
4: Tipo de loucura pega, tá? Você passa uma informação dessa com um alcance gigante e a gente não sabe quais as pessoas que, que ouviram e o medo
2: que as pessoas sentem.
5: Flashback. O Bolsonaro teve um erro de comunicação no início do governo, na vacina. Um erro de comunicação. E isso custou muito pro Bolsonaro. Se não fosse esse erro de comunicação que ele teve, ele ganharia a eleição no primeiro turno. Qual erro? Erro. Criticar, ficar fazendo os gestos. Ele não podia falar da vacina. E ele ficava criticando aquilo e fazendo considerações. Erro de comunicação. É Meu pau em sua mão. And a
6: flashback.
0: O ex-presidente Jair Bolsonaro se desculpou neste domingo por divulgar informações falsas sobre a vacina contra a COVID-19 em uma rede social Bolsonaro afirmou. Em relação a uma conversa no dia de ontem na cidade de Jundiaí sobre a existência de óxido de grafeno na vacina de tecnologia mRNA, houve um equívoco da minha parte. Não é nenhuma. Como é de conhecimento público, Sou entusiasta do potencial de emprego do óxido de grafeno. Foda-se! Por isso, inadvertidamente, relacionei a substância com a vacina. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Nunca teve. Fato desmentido em agosto de 2021. Mais uma vez, lamento o falado e peço desculpas. Ô, oh, alô, prei,
3: perdi a linha, lamento.
0: Ao lado dele estava o ex-ministro da ciência e tecnologia, o astronauta Marcos Pontes. Eu acho que o Marcos Pontes é uma das maiores decepções da ciência que ele ouve um absurdo desses e não fala nada. Embora o político tenha dito que viu a informação na bula do imunizante, esse dado não existe no documento divulgado no site da empresa. As bulas de outras fabricantes de vacinas também não indicam o uso da substância na composição. E
4: vir depois falar num Twitter, ah, eu errei.
0: Foi mal,
2: tava doidão, aqui não, seu
0: arrombado. Depois vir falar que lamenta e pedir desculpas, o leite já tá derramado. Qual é a
2: diferença desta mentira para as muitas outras que vocês... O Bolsonaro contou a respeito da, da vacina. Uma tentativa maluca e insana de fazer com que o Brasil se torne um país com um sentimento anti-vacinação. É que dessa vez ele se desculpou. E por que, que, ele é que ele se desculpou? Porque agora ele não tem mais cargo. Porque agora ele não pode mais falar essa coisa e não é mais blindado pelo cargo de presidente da República. Ele não tem mais a faixa presidencial que o protege desses crimes cometidos contra a saúde pública, certamente foi avisado por um advogado de que ele estaria em problemas se ele mantivesse aquela declaração. Caso contrário, não teria sido desculpado, não. Agora o cerco tá se fechando, porque as mentiras foram contadas, as provas estão aí. Tudo aquilo que o presidente fez para sabotar décadas e décadas de trabalho duro, árduo, competente, que tornaram o Brasil uma referência na vacinação, agora está sendo investigado. Agora vem à tona. E o presidente não faz nenhum favor à sua defesa quando continua mentindo e desinformando a população a respeito da vacina que nos permitiu estar aqui.
6: Menos de 13% da população adulta foi até os postos de saúde tomar a vacina bivalente contra o coronavírus. Os dados são do Ministério da Saúde. A Bivalente é a vacina mais atualizada que tem. Todo mundo que tem mais de 18 anos pode e deve tomar a vacina. Isso desde o final de abril. É do
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. E Cristiano. Aquele verme maldito. E o Medo e Delirio em Brasília. O medo Delirio Um beijo
2: assim. pra eles, né? Fora seu Medo e Delirio em Brasília. Porra. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
4: abraço. Não. Pedro
2: Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro
4: Daltro.
1: Esse é o episódio de 165 a 169. E... Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora,
6: bora. Bora! Bora! bora. bora.
1: Vem a nós, Farid. E sai daqui, D2. Tá maluco, cara? Porra, tá maluco? Calma, caralho, a gente chama depois. Hoje quem abre o episódio é o Faridão. É
3: muito burro! Por quê? Você há de perguntar.
1: Porque a gente precisa fazer uma errata. Deu errada. Na verdade, são algumas erratas.
6: Tem que... Hoje. Alguém vai me demitir por
1: causa disso? E vamos começar pela mais grave.
6: Recentemente a gente mandou um salve. Não. No
1: episódio recente a gente mandou um salve pro pessoal da Piauí que fez o vídeo sobre a participação dos Kids Pretos. Kids Pretos, uma força especial do Exército. E no dia 8 de janeiro a gente mandou o um salve errado. Era pra gente ter mandado um salve pra Fernanda Catunda. E não sei por que caralho saiu Fernando Catunda.
6: Tem que demitir
1: hoje! Então mil desculpas, fica aí a correção e mais uma vez parabéns pelo vídeo, hein? Passemos agora então. Por favor, aguarde. Sete, no último episódio, a gente disse que o Chico Vigilante, Vigilante... Era vereador, mas na verdade ele é deputado distrital. E a gente sabe disso, isso que é pior. Pelo amor de Deus, ele é muito burro! E ainda sobre o episódio do depoimento do Heleno... Heleno minúsculo. O Heleno se referiu a uma declaração na qual o Bolsonaro... ...teria reconhecido o resultado da eleição. A gente colocou uma declaração dele no Jornal Nacional, na qual ele diz que vai reconhecer, mas não diz, né? Serão respeitados os
3: dados urnas, desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Mas a
1: gente confundiu, não é essa... O Heleno estava se referindo a essa aqui, feita para Renata Loprete, aliás, um beijo para ela, ao fim do debate da Globo. Palavras suas,
0: quem tiver mais votos no domingo, Sim. assume e governa. Sim. O senhor
1: sustenta essas palavras?
3: Sustento, eu até aproveito o momento falando aí para pessoal que vai votar em mim, arranje mais um voto, leve a vovó para votar, o vovô, tá? quem está indeciso, ganhe esse voto para nós.
0: Eu entendo que as suas palavras significam que o senhor respeitará o resultado, seja ele favorável ao senhor ou adverso ao senhor,
1: é isso? Não há menor dúvida, quem tiver mais voto, leva. É isso que é democracia. Só faltou o Heleno dizer que o Bolsonaro aí tava presumindo que o PT só ganharia na fraude. Aí não seriam votos de verdade, né?
3: Tiraram o Lula da cadeia, tornaram elegível ele elegível, ser presidente na fraude. Então
1: é isso. Foi mal pelos erros aí.
5: É muito burro! Vamos, filho puta!
1: Mais um golpe verde-oliva. Braço forte. Não, amiga. Punheta pra todo mundo. Que
3: delícia, cara!
1: Agora sim, pode puxar daí, D2. Vai tomar no cu, Bolsonaro! Com nada, manhã! Não era o que a gente tava esperando, mas a gente também não vai ser deselegante de reclamar. Canalhas! Se você tava esperando um episódio sobre as mais recentes agruras do Marquinhos da Inteligência... Andou na prancha! Cuidado que o Xandão vai te pegar Você vai ter que esperar o próximo episódio Você tá cansado de falar de política? Foda-se! Hoje a gente foi obrigado É foda. A falar do tal roteiro do golpe encontrado no celular do... Olha a faca! Coronel Marucid. Mas antes, a gente tem que esclarecer algumas coisas porque... Parece que está havendo aí um certo delírio. Bora lá. Puxa daí o primeiro item, Brian. Não se trata de um golpe no singular. Golpe solitário. Que a gente viu, que a gente testemunhou nessa quadra miserável da história. Não é um golpe, mas uma sequência incansável de golpes. Selva! Acho que pode melhorar. Selva! Piorou. Esse, esse aí, é só mais um. De
0: novo, cara!
1: Afinado o governo militar de Bolsonaro... Ódio e nojo! Nada mais era do que uma profusão de golpes. Uma pós! Iniciados antes mesmo deles subirem a rampa em 2019. Em abril de 2018, por exemplo, o comandante do exército... Comandante Vilas Boas. ...emparedou a Suprema Corte com um tweet na véspera do julgamento do político mais importante das últimas décadas no Brasil. Ah, Alexandre! Não, caralho!
3: Olha o passarinho cantando, que coisa bonita!
1: Mas o tweet do Vilas Boas tinha o claríssimo objetivo de garantir a inelegibilidade do Lula. E, na época, o Lula liderava as pesquisas de intenção de voto.
5: Voltamos a falar do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula logo mais no STF. Em meio a toda a expectativa, o comandante do Exército Brasileiro, o general Eduardo Vilas Boas, fez ontem um comentário em um post no Twitter que causou, no mínimo, uma certa surpresa. No texto, ele diz que assegura à nação que o Exército compartilhe o anseio de todos os os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição e que se mantém atento às suas missões institucionais. E questiona ainda quem realmente está pensando no bem do país e quem está preocupado apenas com interesses pessoais.
1: Isso vindo de um representante do Exército é golpista pra caralho. É golpe. E a vida seguiu normal por aqui. O crime ocorre, nada acontece feijoada. crime ocorre, nada acontece feijoada. Pois é, então sempre que disserem pra você que o finado governo militar de Bolsonaro foi democraticamente eleito em 2018, você tem que responder com tá, mas... Mais ou menos. Pois bem, os militares do Exército Brasileiro então subiram a rampa com Bolsonaro e quase todo o alto comando de 2015 a 2018 tomou de assalto o Palácio do Planalto. Vilas Boas incluso, claro.
3: Eu muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Uma autoridade militar que mais do que, em parte, responsável por estar aqui. Ter tido a oportunidade e a coragem de, como soldado verdadeiro, da pátria influenciou no destino da nação o meu prezado general Vilas Boas
1: pois bem de lá pra cá durante esses malditos anos desse maldito governo de generais com Bolsonaro calma incluindo nesse governo generais da ativa Fala, galera abraço galera pois é nesse aí teve golpe pra caralho pra caralho golpes no plural esse termo golpe está sendo empregado com extrema vulgaridade um golpe pra tudo que é gosto e boa parte desses golpes miravam as eleições os reiterados e alucinados ataques do Bolsonaro ao sistema eleitoral. É golpe. As muitas e exaustivas notas golpistas assinadas pela defesa e pelos comandantes das três forças. É um golpe. Que dizer dos tanques desfilando pela primeira vez desde o fim da ditadura na Praça dos Três Poderes, horas antes da votação pelo voto
6: impresso. Ouçam o rufar dos tambores, garantidores da lei e da ordem. O fantasma do artigo 142 da Constituição. Tá dizendo o quê? Se não houver voto impresso e contagem pública, publicar de votos, não haverá eleição ali que
3: vem. Vai ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado tá dado.
1: Você ameaça de golpe. Os bilhões de reais que Bolsonaro e seus generais despejaram no período eleitoral, como se não existisse lei eleitoral. É golpe pra caralho. E no dia da eleição ainda teve as inacreditáveis blitzes da PRF. Aê,
6: Bolsonaro, Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó. Andando a pé, 25 quilômetros pra ir votar, que tu botou a, a federal aqui, do povoado, pra proibir o povo votar pro Lula. Eles
1: tentaram subverter a vontade popular de todas as formas possíveis. E o auxílio aumentou
6: por conta da eleição Mas o um brasileiro não é besta, não O dinheiro é do povo Pode pegar
3: E na eleição todo mundo vai lular Eu tô aqui no Rio de Janeiro Aqui na, na Rodoviária Novo Rio Tô aqui com os taxistas O senhor
6: recebeu o auxílio? Recebi o auxílio de mil daquele filho da puta Do... Nosso presidente foi o comitê do Lula e então deu o dinheiro lá pra te o Lula. Ele não é? vai comprar nosso voto, não.
1: Tudo isso aí são golpes, hein? Muitos golpes, uma sucessão de golpes. Todos eles mirando a eleição. E pra chamar golpe de golpe, o golpe não precisa necessariamente ser bem sucedido. É
2: muito fácil, hoje, pra pessoas que estão sendo investigadas por golpe, mesmo tendo tentado ou não, dizerem que não era a intenção. Dizerem que não era golpe. Porque o golpe do dia 8, ele não prevaleceu. Em
1: 1961, por exemplo, teve golpe. Mas foi impedido por um certo Leonel. <risos> da ditadura. Então bora lá, Brian, puxa aí o dois. Não, caralho. Porra. Puta que pariu, Marquinho. Não nos venham com esse papo alucinado que as últimas descobertas do telefone do Cid provariam que o exército impediu o golpe. Show! Drogava. O legalista exército salvou o país. Show! Troca! Porra, meu irmão. Meu irmão na moral. Eu tava fora do Brasil, irmão. Agora vocês vão dizer que o General Heleno impediu um golpe. Oh, pega aí. <risos> Aí. O acampamento era um local sadio onde se faziam muitas orações. Muito legal. Vocês vão dizer que o. Sentar na mesa. Impediu o golpe agora. Sabemos muito bem que esse sistema
2: eletrônico necessita sempre de aperfeiçoamento. Não há programa imune a um ataque, imune a, a ser invadido. Cada vez mais transparência. Transparência! Nenhum sistema informatizado é totalmente violado Sempre existirão
4: riscos. Transparência das eleições. Não me queiram convencer que não há sistema que não mereça aperfeiçoamento. Não mete essa!
1: Vale muito rapidamente dizer que eles não estavam por nenhuma querendo só aperfeiçoar o sistema eleitoral, estavam usando isso como subterfúgio para criar desconfiança nele. Porra. Vocês vão mesmo sugerir que quem salvou o país do golpe foi o alto comando do exército, o mesmo alto comando que saiu em defesa dos manifestantes na porta dos quartéis. Tinha uma linha de choque do exército
2: montada, <risos> com
1: blindados, e por interessante que parecesse eles não estavam voltados pro acampamento, eles estavam voltados para PM. O mesmo alto comando que ano passado estava celebrando o golpe de 64.
0: Na ordem do dia do Ministério da Defesa, o chefe da pasta, general Braga Neto, exato. Falta a data como um marco histórico da evolução política brasileira que resultou no fortalecimento da democracia. Vai
1: tomando, no cu, porra! esse diz uma coisa e faz outra, não engana mais ninguém, não. Esse papel do Exército, isso na história do Brasil, isso tá muito nítido. E quem conhece a história do Brasil sabe que o Exército sempre se pautou pela legalidade, pela, pela democracia e por, é, por esses princípios democráticos. Caralho! É esses caras aí que evitaram o golpe? Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, o alto comando das três forças discutiu sim a possibilidade de golpe. Quem confessou isso foi o falante presidente do Superior Tribunal Militar.
0: Ele falou assim, mas nenhuma vez o alto comando de nenhuma das três forças aceitou integralmente. Foco na palavra integralmente que eu dou aqui, sublinho a palavra integralmente. Quer dizer, foi discutido no alto comando das três forças, mas não teve
1: apoio integral. Agora pausa. Não. Mas olha só, forças armadas que colocam o golpe em pauta já são golpistas. A ideia das três forças armadas discutirem golpe em reunião do alto comando já mostra como o Sobral Pinto foi na mosca. Os
6: militares, tendo proclamado a república, julgaram-se donos da república e nunca aceitaram não ser os donos da república.
1: O exército não impediu nem esse golpe e nem os outros muitos golpes. O exército foi Protagonista desses golpes. E se você teve o desprazer de testemunhar alguém agradecendo o exército por salvar a gente de um golpe, você manda essa aqui, ó. Cala a boca, você agradece o exército. Pígula exclusiva do Daniel Furlano, Bendelino em Brasília. Inspirada nessa aqui, ó. Cala a boca, meu irmão, você fuma. Mas vamos voltar. Teve gente dizendo que, na verdade, as mensagens mostram que foi Bolsonaro. Quem impediu o golpe?
6: Usa drogas pra caralho!
1: Agora sim, esclarecido que a culpa sempre foi e sempre será deles. Vou esquecer de sujar mais. E que quem discorda tá doidão. Cala a boca, se agradece o exército. Agora sim a gente pode falar das últimas revelações extraídas do celular do. Olha a Pois é a nossa, letra. soltou um relatório de 66 páginas, produzido pela diretoria de inteligência. Inteligência é inteligência, inteligência, inteligência.
5: Marquinhos. Não é hoje
1: não, porra. E desse relatório fica claro que tem que repensar a mãe, Informação ali não tá boa, não. Tá pequena. I'm a little bit nervous. Olha o naipe dessa declaração de estado de sítio encontrada no telefone do Cid. Começa assim, ó. Locutô militar, é contigo. Mas vai mudar a trilha, tá? Tudo bem, Cristiano. Ordem e progresso. O lema de nossa bandeira requer nossa constância luta pela segurança jurídica e pela liberdade do Brasil. Uma vez que não há ordem sem segurança jurídica, nem progresso sem liberdade. Liberdade acima de tudo, pessoal. Pois é, senhoras e senhores, segurança jurídica. Acima de tudo! A gente bêbado num balcão de bar faria melhor, hein? Carvalho! Sem dúvida, nesse contexto, a ideia de justiça para o direito do Estado presume que o poder emana do povo. O povo é o
3: supremo poder. Esse Braga Neto é o nosso exército. É o exército do povo.
1: E que a realização da justiça é um imperativo para a sociedade e os agentes públicos. Oh, esse
4: texto é maravilhoso. Que foi que escreveu? Seu Rolando Léo.
1: Quer é dizer, numa perspectiva constitucional, a ideia de justiça para o direito depende de leis justas e legítimas no Estado Democrático de Direito, assim como de decisões judiciais justas e legítimas. E
3: aí, tem que traduzir para as pessoas. O que, que isso significa? Para
1: tanto, devemos considerar que a legalidade nem sempre é suficiente por vezes a norma jurídica ou a decisão judicial são legais mas ilegítimas por se revelarem injustas na prática.
6: Olha só! Pode isso, Arnaldo! Isto
1: ocorre quase sempre em razão da falta de constitucionalidade, notadamente pela ausência de zelo à moralidade institucional na conformação com o ato praticado. Gente, que baita estratégica da persuasão documento cita o princípio da moralidade institucional. O um princípio constitucional de inspiração humanista e iluminista. Eles falam da inspiração francesa. Eles citam Montesquieu.
6: Diz aí Marquinhos da Inteligência. Conforme consagrado por Montes Montesquieu Margot Margot. Vamos seguir.
1: Insta dizer que o princípio da moralidade institucional presume a probidade de todo e qualquer agente público. Ou seja, sua honestidade e lisura. Ele proíbe o desvio de finalidade enquanto arbitrariedade supra legal. O governo Bolsonaro foi um festival de desvios de finalidade. Desvio de finalidade. Foi isso que eu disse. E essa sucessão de golpes aí mencionados acima, beneficiaria, monumentos à lisura e honestidade como o Jair. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos. O Flavinho Desmaio. Os ataques não param. Valdemar da Costa Neto.
0: O Valdemar do Mensalão,
1: sim ele mesmo. Ciro Nogueira. O Bolsonaro não tem cara de ladrão. E Arthur Lira. Ah, ah. De modo geral, todo servidor público, seja ele um ministro do Supremo Tribunal Federal ou um gari de uma cidadezinha do interior, deve atuar sempre de acordo com o princípio da moralidade institucional. Que, que é isso aí? Deve atuar de forma íntegra e legítima, sempre de acordo com a justa legalidade. Pra mim isso não significa nada. O servidor público, no exercício da magistratura, não pode aplicar a lei de forma injusta, ou seja, contra a Constituição. Em especial de modo contrário ao princípio da moralidade institucional. Isso porque esse mandado constitucional não pode ser afastado, nem ter o seu alcance mitigado. Deve sempre ser considerado aplicado. Do contrário, teremos um. Uma atuação ilegítima. Sei! O juiz de direito, seja ele ministro do STF ou não, Sei! nunca pode agir sem a devida e esperada conformação de suas decisões à moralidade institucional. Enquanto guardiões da Constituição, os ministros do Supremo Tribunal Federal Sei! também estão sujeitos ao princípio da moralidade, inclusive quando promovem o ativismo judicial. O que, que eles estão fazendo? O que, que eles estão fazendo? Os militares estão dizendo que os outros estão. Se metendo onde não devem. Caralho! Os militares Tinha general da ativa Ministro da Saúde Fazendo articulação política E estão indignados Com invasão alheia Vivemos a hipocrisia E aí eles listam Os episódios De ativismo judicial Maravilhoso! Puxa daí de novo Brian As normas legítimas Autorizando a atuação De juízes suspeitos Nessas eleições O ministro Alexandre de Moraes Nunca poderia ter presidido o TSE Uma vez que ele E Geraldo Alckmin Possuem vínculos De longa data como todos sabem. Por
3: que muitos preferem o Lula ao mundo do supremo? Porque vai ser marionetado, vai ser mandado, vai ter rabo preso. E que vontade, né, de caçar o Lula se ele chegar para o Alckmin, amigo íntimo de Alexandre de Moraes, assumir o governo. Viva Lula!
1: As decisões legítimas permitindo a censura prévia, restringindo as prerrogativas profissionais da imprensa e de parlamentares, por exemplo. Rádio
6: Pan-Americana S.A. Jovem Pan 1.
1: As decisões afastando muitas causas justas da apreciação da justiça. O TSE não apurou a denúncia relativa à falta de inserções de propaganda eleitoral. Porra, até o Fábio Faria se arrependeu de ter feito essa denúncia, porra. Se arrepende o Fábio Faria de ter convocado a coletiva. Mandou o famoso. O mal tava doidão. Pelo visto, não passaram esse memorando na caserna. As decisões limitando a transparência do processo eleitoral e impedindo o reconhecimento de sua legitimidade. Que? Impedindo o acesso do Ministério da Defesa ao Código Fonte das Urnas. Daí eu
4: pergunto, você sabe o que é o Código
1: Fonte? Não apurando a denúncia do PL quanto às urnas velhas.
2: O Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro pediu nessa terça-feira que o Tribunal Superior Eleitoral invalide os votos das urnas fabricadas até 2020.
6: Os modelos de urnas anterior ao modelo de 2020 teria um problema que é, impediria a fiscalização. É meu pau em sua mão. O advogado é do PL ele falou que que é, não há, não quer dizer que ocorreu algum tipo de fraude, mas que é uma possibilidade de fragilidade, isso nas palavras do próprio advogado do partido.
5: Esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal. Entrei com o questionamento, eu tive que assinar porque era o presidente do partido. E ainda
1: impondo multa arbitrária e confiscatória para constranger o PL em razão de suposta litigância de má fé. Aliás, os dois primeiros dígitos da multa coincidem com o número do partido político em Aí
5: tive aquele problema todo com o tribunal e passamos por aquele desastre lá que foi aquela multa enorme de 23 milhões e deu um prejuízo danado para nós aí que vai fazer falta. Pois
1: é, olha só o que o Valdemar disse depois, bem depois sobre essa denúncia. Não
5: conseguimos provar, não conseguimos levar uma prova robusta, inclusive quando o cidadão, que era um cidadão bem formado, aplicado, e ele me trouxe a questão, eu falei, bom, então você vai explicar essa questão para a imprensa. Ele falou, não, eu não. Eu falei, mas por que não? Não, eu não. Muito bem, vamos voltar.
1: As decisões abrindo a possibilidade de revisão do trânsito em julgado de importantes matérias já pacificadas pelo SDF, notadamente para prejudicar os interesses de certos e determinados contribuintes. E os caras ainda conseguiram a proeza de enfiar um... Quatro linhas. Quatro linhas. Quatro
3: linhas. Quatro linhas. Quatro linhas. Quatro linhas. Quatro linhas. Quatro linhas.
1: Quatro linhas. 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 Da Constituição no parágrafo final. Afinal, diante de todo exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas na Constituição Federal de 1988, declaro o Estado de Sítio e, como ato contínuo, decreto Operação de Garantia da Lei e da Ordem.
6: Intervenção militar! Intervenção militar, está maluco, cara? Porra! Tá maluco? Quanto deu nossa morreram por causa disso?
1: E como isso chegou no telefone do Cid, hein? Vai ver alguém, enviou pra ele, ele nem viu? Segue no relatório da PF. Às 23 horas e 39 minutos, do dia 28 de novembro de 2022, Mauro Cid envia três fotografias por meio de um telefone salvo em sua agenda como Major Cid traço O envio aparentemente serviu como backup das imagens. Pois é, o CID tirou foto dessa declaração de estado de sítio e enviou para si mesmo. Hoje aprendemos que, se você vai dar um golpe, talvez não seja uma boa ideia tirar fotos das provas do crime. A PF também se interessou por mensagens enviadas por um tenente-coronel. O referido telefone está associado ao Tenente-Coronel Marcelino Haddad no Carneiro e está inserido em um grupo criado no aplicativo WhatsApp intitulado CCM16-17, o qual contava com 101 participantes. E CCM é apenas e tão somente o curso de comando e estado maior. O grupo é formado por participantes desse curso nos anos de 2016 e 2017, ou seja, militares da ativa. Quantos desses 101 aí foram presos por tramar o um golpe, hein? Ninguém. Quantos desses integrantes denunciaram o golpismo? Deus, Deus. Por que será que os golpistas não são punidos pelo Exército Brasileiro, hein? Por que será? Uma boa hipótese é que, no panorama intelecto e ideológico do Exército, tem uma boa carga de golpismo. Aí, como é que ele vai punir golpista? É paradoxo. Mais pra frente, a gente retoma esse ponto. Pois bem, a PF destacou três documentos enviados por esse Tenente Coronel. Um deles é uma... Moletânea de Aspectos da Constituinte sobre Garantia dos Poderes Constitucionais e GLO. E, acredite você, no fim, rola um... Conclusões Perceptivas.
6: Que? Porra, é essa
1: batata. Significa manter a ordem constitucional e o acrescido da lei e da ordem é para que as forças armadas não defendam só o constitucional, mas também a lei ordinária e a ordem pública. Este seria a extensão daquele. Não.
6: Pessoal aí é formado na mãe Tá tudo errado, precisa rever tudo Precisa rever tudo na formação dos generais Precisa rever tudo na escola superior de guerra A bibliografia tá velha, vocês estão Ultrapassados, vocês sequer sabem Direito os conceitos
1: Deixa com a cara magoada E a gente sempre vai falar, hein, a amã tem que ser Refundada como escola civil Paulo Freire, com o show de inauguração Da Pablo Vittar Tá, mas outros documentos destacados pela PF versam sobre o Ives Gandra Martins Pai. Esse cara aqui, ó.
0: Quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas aulas. Eu sou, sou da Escola do Comando do Estado-Maior do, do Exército, sou emérito. lá também. Há 33 anos, quase todos os generais ouviram minhas aulas sobre direito constitucional.
4: Isso explica um monte de coisa,
3: né? O Ives
1: Gandra Martins Pai é o principal propagandista civil do conceito das Forças Armadas como... Poder moderador, poder moderador, poder, poder, poder moderador.
3: Peça desculpas senhor Ives Gandra.
1: E dia desses, a gente mostrou aqui como ele estava tentando negar qualquer relação com esse papo de artigo 142, culpando os jornalistas por colocarem no título do seu artigo a expressão poder moderador. Fode, porra! Nesse artigo aí que a gente mencionou do Ives Gandra, ele escreveu a expressão poder moderador duas vezes. E já disse
5: isso aqui, ó. Poderá acontecer com essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas, um dia se recorra aquele... Que o constituinte colocou como poder moderador. Poder moderador. Poder moderador. Chega!
1: A culpa nunca é deles, né? Tem uma série de perguntas enviadas por um major e respondidas pelo Ives Gandra. E a gente vai ignorar. O que interessa aqui é um arquivo intitulado Análise Ideias Ivis Repito! Análise Ideias Ives
2: Gandra. Doc. Interessante, hein, cara?
1: Aí você abre e se depara com um artigo intitulado Forças Armadas como Poder Moderador. Como o Damião.
2: Poder Moderador. Poder Moderador. Poder Moderador. Toda poder, hora é isso, cara. Tá?
1: Lembra daquele papo de ativismo judicial? A sua mão é meu pau. Pois é, volta pro relatório. O autor cita como exemplo uma atuação do STF que, ao reconhecer a inércia do poder legislativo, resolve editar a lei ou ato normativo para suprir a omissão. Nesse caso, o legislativo não teria outra opção a não ser solicitar apoio das Forças Armadas para assegurar o exercício da atividade legiferante do poder que a detém. Quem decide
3: se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas. Muito bacana. Não
1: haveria outra opção porque a ordem é emanada do próprio judiciário. Esse
3: presidente... Não mais culparar. O
1: fundamento dessa ideia está no fato de que violações da Constituição Federal pelo Poder Judiciário deixariam os demais poderes sem capacidade de corrigir a ilegalidade. Diante disso, a base do pensamento do doutrinador está na interpretação de que o artigo 142 da Constituição assegura às Forças Armadas o papel de evitar absurdos pelo Poder Judiciário. E o problema não é só o STF, né? Entende-se que o conjunto de fatos descrito em mensagem anterior seria capaz de demonstrar não só uma atuação abusiva do judiciário, mas também abuso praticado pelos maiores conglomerados de mídia brasileiro, de modo a influenciar diretamente o eleitor e o resultado das eleições em favor de um determinado político. Que imprensa, canalha! E para se defender, o Ives Gandra apelou pra filha.
6: Olá,
0: queridos seguidores. É só pra dar notícia do golpe, tá? Eu queria dizer que nós dois somos super apaixonados... Pelo Estado Democrático de Direito. Muito legal, muito
1: bacana. O crime do Ivis Gandra foi amar demais a democracia. Diz aí na coisa.
0: Como dizia o poeta que me falava todo dia: Te amo,
3: te amo, te amo,
0: <risos>
1: Democracia. Caralho!
0: E acho que o único golpe que eu quis dar, ah, e acho que meu pai também, é o golpe no coração das famílias. Ai, que fofo! Que foda. Pra fortalecer os vínculos, um golpe de paz e de amor. Paz, tranquilidade. Vamos juntos, né, Papa? Não é dúvida. É agir e não reagir levar as coisas boas e fazer como existe no céu. Não há problema de direito, porque só existe uma lei, a lei do amor. É o que nós procuramos praticar. Mas
4: reponga
1: senhora. cada
0: de golpe, tá? Um peixe grande pra vocês. Vamos descontrair.
1: Então, tudo bem. O Ives deve estar tentando provar a própria inimputabilidade. E é nesse documento aí que tem um peculiar roteiro pro golpe. É, é. Preste que é importante, pessoal. Letra A, nomeação de interventor que coordenará as medidas de restabelecimento da ordem constitucional. E se a gente tivesse que chutar, a gente chutaria ele? Esse bosta Braga que é um neto. Esse Braga neto. Letra B, fixação de prazo para restabelecimento da ordem constitucional.
3: Ah, pressa, não se justifica.
1: Pra que essa ansiedade, essa angústia? Letra C, designação expressa de que, além das Forças Armadas, as instituições de segurança pública de nível federal, PF e PRF, Ô, também estarão subordinadas ao interventor. Já
3: pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil estão divididos.
1: Letra D, Ô, cara! determinação de quais atos praticados pelo Poder Judiciário devem ser suspensos imediatamente. Inclusive com o afastamento preventivo daqueles que praticaram atos em violação direta da Constituição Federal.
3: Não concordo em nada com o seu Fachin. Um beijo, Barroso. Letra
1: E. Abertura de inquérito das condutas das autoridades afastadas preventivamente e, ao final, encaminhamento desse inquérito ao órgão com competência para processar as respectivas autoridades. Havendo crime de responsabilidade imputado a Ministro do Supremo, deverá ser encaminhado o inquérito ao Senado Federal para fins de julgamento do transgressor. E a gente ficou imaginando o inquérito sendo comandado por um senador peculiar. O que
6: foi dito para a imprensa não era nada oficial. A sua mão, meu é pau. Então, então o senhor
5: mentiu. A... O senhor mentiu. Não. Mentiu, sim.
1: Letra F autorização para que o interventor suspenda outros atos inconstitucionais praticados pelo Poder Judiciário que forem descobertos durante a intervenção, com a finalidade de concretamente reestabelecer as prerrogativas constitucionais violadas.
4: Quem é que vai decidir que a situação é, está é, em anarquia, é, no, nesse
3: limite que o senhor está Para colocando. isso existe
5: comandante, né? O comandante teria que decidir, não seria iniciativa... Mas, mas o de...
3: comandante quem? O, o presidente da República? O, é o, é o... o próprio
5: presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode decidir isso. Ele pode decidir empregar as Forças Armadas. Aí você pode dizer, mas, mas tem é um regras, autogolpe. é só o Congresso é, Nacional. É um, é um autogolpe. É um autogolpe, você pode dizer isso.
1: Letra G. Tendo sido afastados ministros do TSE, devido ao fato de serem responsáveis pela prática de atos de violação da prerrogativa de outros poderes, devem ser chamados a integrar a corte os respectivos substitutos. Os atuais ministros substitutos do TSE, relativamente às vagas do STF, são Cássio. André Mendonça Lembra de onde você veio? E Dias Toffoli Vocês percebem a loucura? Naquele contexto, o Mendonça e o Cássio Nunes Marques Por serem os ministros mais novos do STF Já iriam pro TSE pelas regras atuais do Rodízio Envolvendo ministros da Suprema Corte A pergunta que não quer calar é Por que o Dias Toffoli? Dado que ele presidiu a corte até setembro de 21 E pelo sistema de Rodízio, ele devia estar mais pro final da fila Por que será? movimento de 1964 O movimento é Deu cu! Letra H. Sendo reconhecida a atuação em desacordo com a Constituição da Corte Eleitoral, deverá o interventor fixar prazo para a realização de novas eleições. Pois é, aí eles iam marcar a eleição para 1965. Ódio e nojo! Mas vamos seguir com o relatório, porque entra em cena o coronel Jean Lavande Júnior que atualmente é supervisor do programa estratégico Astros, do escritório de projetos do Exército. Olha essa mensagem que ele manda para o não, sacanagem, olha só. Meu irmão, me dá um telefone depois, uma hora que eu possa falar contigo. Fora do trabalho, sem esse telefone, deve estar grampeado. Me dá um
4: fixo. De forma discreta, estrategicamente discreta. Eu
1: tenho que falar contigo, Cid. Pelo amor de Jesus, me dá conforto e paz, meu irmão. Nunca te pedi nada, cara. Pois é, ele mandou um nunca te pedir nada, cara. E olha que esse coronel Jean Lavande Júnior não é qualquer um, não. Tava cotado para virar general de brigada em 2025. Bora pro César Feitosa e a Vitória Azevedo na Folha no dia 16. Lavande formou-se na Amã, a Academia Militar das Agulhas Negras, em 1996, com a melhor nota entre os cadetes da turma bicentenário da Inconfidência Mineira. Durante a carreira, o coronel passou por áreas ligadas a mísseis e foguetes, currículo que o credenciou para assumir a supervisão do programa Astros, considerado um dos principais projetos estratégicos do governo. Pô, se esse aí for o 01 da artilharia, a Bolívia tá dando mole, hein? Saída pro mar tá logo ali. Mas, pois bem, o coronel alertou o Cid sobre a segurança do telefone. Mas o Cid disse pra confiar no Zap. <risos> e, infelizmente, a gente só tem a transcrição do áudio. Tudo indica que esse áudio é pra ganhar M, mas a gente só tem a transcrição. E a gente imaginou ele mais ou menos assim, ó... Sidão, pelo amor de Deus, cara, ele, o Bolsonaro, dê a ordem, que o povo tá com ele, cara. Se os caras não cumpriu o problema é deles. Acaba o exército brasileiro se os caras não cumprir a ordem do, do, do comandante supremo. Como é que eu vou aceitar uma ordem de um general que não recebeu, que não aceitou a ordem do comandante? Pelo amor de Deus, Sidão! Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode entrar agora, cara. Não tem nada perder, ele vai ser preso vai sair linguiça hein o presidente vai ser preso e pior, na papuda cara. na papuda porque até isso aquele filho da puta quer tirar dos caras o direito de ser preso é prisão especial concurso superior vai tirar se? temos que pensar cara não podemos ser racional agora não e emotivo tem que tem que ser racional cara pelo amor de Deus Vai é que liga essa porra. E aí, o Sidão, hoje preso em sala especial do Estado-Maior, responde: Mas o PR não pode dar uma ordem se ele não confia no acerto. Outro comando do caralho, filha da puta! Rapaz. A C seria autocomando. A gente já falou, não se trata do Bolsonaro confiar ou não no autocomando do Exército. A questão é que não tinha condições internas e externas para um golpe, é simples assim. Não é que o autocomando foi democrático e barrou o golpe. O autocomando tem índole golpista, tem essa interpretação doida aí do 142 e parece navegar em relações sociais nas quais o tipo de desinformação da extrema-direita rola solta. Que a gente tá na bolha, todos nós estamos na bolha, todos da bolha fadada, da bolha
5: militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora. A maioria de nós somos dessa
1: bolha. Pois é, faltaram condições internas e externas. Como é que você dá um golpe depois de fazer do país um pare internacional? Sem apoio gringo não tem golpe. Sem apoio gringo tem isolamento internacional mais ainda do que a gente já estava. Oficial. Sem apoio gringo não tem apoio dentro do país. Não é à toa que Febraban e Fiesp assinaram manifestos pela democracia. Isso logo depois do o evento diplomático mais louco da história. Aquele no qual o Bolsonaro chamou embaixadores de vários países pra tentar demonstrar que tinha fraude nas eleições. Aí o coronel retruca. Porra, porra, então ferrou. Vai ter que ser pelo povo mesmo. Essas mensagens são de meados de dezembro Dias depois, na noite do 24 de dezembro Bolsonaristas tentariam explodir o aeroporto de Brasília Não
3: é eu autorizo não É o que eu posso fazer pela minha pátria Nós não podemos esperar acontecer as coisas Para depois querer tomar providência Recado para todos os brasileiros Lutem pela sua liberdade
1: Não queira que um homem sozinho resolva o seu problema E olha essa mensagem aqui o meu amigo, na saída do QG, encontrou com o Host. Foi uma conversa longa, mas, pra resumir, se o Exército Brasileiro receber a ordem, cumpre prontamente. De modo próprio, o Exército Brasileiro não vai fazer nada, porque será visto como golpe. Então, está nas mãos do PR. Pois é, esse cara aí, até janeiro desse ano, comandava um batalhão das Forças Especiais de Goiânia. Batalhão envolvido nos planos golpistas dos auxiliares do Bolsonaro. Como mostraram as primeiras mensagens descobertas no telefone do. Olha só! E uma dessas conversas envolvia O terrível homem do Broche de Caveira! Mas a gente tá desviando aqui. Isso é maconha. Bora voltar pro coronel, que, pelos prints, perturba o Cid com várias mensagens. E muitas ele quer saber: cadê a ordem do presidente? Cadê
6: você, Bolsonaro, cadê a sua caneta? No cu!
1: Aí ele diz, se a cúpula não está com ele, de divisão pra baixo está. Não é de surpreender. O Cid responde, estamos na luta. E em um segundo momento diz, muita coisa tá acontecendo, passo a passo. Aí no dia 20 de dezembro, o coronel escreveu pro Cid. Soube agora que não vai sair nada. Chupa que a cana é doce, meu filho. Decepção, irmão. Entregamos o país aos bandidos. Agora eu tenho certeza que o ladrão não sobe a rampa. O Cid concorda e manda um, infelizmente. Infelizmente. Pois é, o coronel tava bastante chateado. Peça, por favor, para avisarem ao povo que tá há 52 dias cagando em banheiro químico. É
3: Saindo da Fátima! Deus abençoe a senhora! É guerra, é guerra! É isso aí!
1: Dormindo mal e pegando chuva. Eu espirro, eu cago, eu tu cago, eu peido, eu cago. Eu cago de inteiro. Eles merecem saber a verdade. Cadê você, Bolsonaro? Que Deus se apiede dessa nação. Que Deus
6: tenha misericórdia dessa nação.
1: E o Cid responde: General Heleno esteve aqui. Vez
6: por outra acontece essa história de golpes, alguns bem
1: sucedidos, outros mal sucedidos. Para elogios do Lavan, que diz que o Heleno fez o que se esperava dele. Que
0: será, que será?
1: Aí ah, por falar no Heleno.
0: Essa é uma reportagem da Juliana Dalpiva e que fala que Augusto Heleno Heleno
1: minúsculo, saco, um saco.
0: Homem forte do governo Bolsonaro, ex-ministro do GSI do Gabinete de Segurança Institucional, participou de um grupo de WhatsApp com militares da Ativa, da ativa e da reserva, no qual foram discutidas ações golpistas, como, por exemplo, a ideia de uma intervenção
1: Aqui falhou o áudio, mas ela falou de uma intervenção do
0: presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para impedir a posse de Lula. Mas
1: é golpe demais para dar conta. Mas vamos voltar para o golpe em questão. Bora para a matéria não assinada no Globo no dia 15, intitulada Se o Exército receber a ordem, cumpre prontamente CID, subchefe do Estado-Maior, cogita um golpe de revista. Procurado pela revista Lavande, destacado pelo governo Lula para assumir o cargo de representante militar em Washington, nos Estados Unidos, afirmou ter uma relação de amizade com o Cid, com quem conversava sobre amenidades. Pois é, antes que o Lula desse a ordem, o exército já cortou o emprego do general em Miami. Parece que esse cara ia virar general de brigada em 2025. Mas essas mensagens aí sepultam essa possibilidade. Penal. Perdeu o salário em dólar e perdeu a chance de virar general. Seguir. The <laughs> cat é impressionante como a família Vilas Boas é participativa. Tem o próprio Vilas Boas. Meu prezado, General Vilas Boas. Tem a esposa do Vilas Boas. E
6: quem que a senhora é a esposa mesmo? Do General Vilas Boas. A esposa do General Vilas Boas. Uma celebridade. A... Tamo junto. Pelo Brasil, né? Brasil. Selva.
0: O Múcio tinha dito em reuniões no governo antes do acontecido de domingo que uma das razões para não acabar com o acampamento é que a mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras. Mas
1: agora tem a filha falando com a esposa esposa do Cid por zap, o nome dela é Ticiane Vilasboas. O exército brasileiro tinha que mandar alguém falar com os cabeças dos caminhoneiros e dizer quais têm que ser as reivindicações deles. Que nem em 2018, né? Aí a Gabriela Cid, mulher do Mauro Cid, responde sim, foi o que pediu o presidente. Olha que legal. E acho que todos que podem têm que vir para Brasília. Invadir Brasília como no dia 7 de setembro e dessa vez o presidente com toda essa força agirá. Dessa vez nós vamos vencer a batalha. Não. Que esposa enrolada é essa do Cid, hein? São famílias enroladas. Enrolada com os comprovantes de vacina e agora com a trama de golpe. E por fim, o relatório da PF ainda destacou um outro grupo de zap com integrantes da Ativa. E mensagens que nem essa aqui, ó. Guerrilha 2.0 Aproximações sucessivas e indiretas. Sun Tzu puríssimo do século XXI. Estão tomando poder sem disparar um tiro. Com Lawfare, expressão militar do PN em segundo plano. Esforço principal em manobras jurídicas e políticas. Com operações informacionais moldando o psicossocial. Perderam as guerrilhas urbanas e rurais do século passado para se reinventarem no globalismo-progressismo socialista. Puta que pariu. Tudo que adotamos e sabemos. Mas ficamos amarrados no politicamente correto.
6: A marcha é chinesa.
1: E essa mensagem, por sua vez, que vai a seguir, resume bem o absurdo que é comprar o argumento mentiroso de que o exército impediu o golpe. Ainda acho que vocês estão com medo demais. Se alguém tiver lido nossas mensagens, vai preferir fingir que não leu. Primeiro que, além desse grupo, existem milhares outros. Vão mandar prender ou punir todo mundo? Na bucha, eles preferem fingir que tá tudo bem. Que as Forças Armadas não são golpistas. Repito. Que as Forças Armadas não são golpistas. Repito, repito, repito.
2: Que as Forças Armadas não são golpistas.
1: Não ser golpista seria um fingimento E quem confessa isso é o golpista Os militares golpistas apostam que o exército Não ia fazer nada contra eles O que diz muito sobre a disciplina do exército?
5: Politização das forças armadas Tivemos um período relevante De risco democrático Que culminou com os eventos De 8 de janeiro, que não foi um fato
2: isolado Foi um processo histórico Que foi se acumulando Ao longo do tempo E desagou nos eventos de 8 de janeiro Antecedidos por ataques
1: ataques Desrespeitosos e repetidos Às instituições Pela absurda
5: e indevida Politização das forças armadas Absurda e indevida Politização das forças armadas
1: Nem o print me preocupa Vamos fazer o que com isso? Na prática, ninguém quer mais instabilidade ainda Imagina eles mexendo nesse vespeiro Ou imagina dentro da própria força Essa eventual caça às bruxas É igual apagar fogo com gasolina Entendeu? Se a lei fosse seguida e prisões fossem feitas, teria um incêndio dentro do exército brasileiro. Já pegou fogo? Quer que faça o quê? E mesmo que a gente compre esse argumento mentiroso pelo valor de face, e mesmo que a gente imagine um mundo em que o alto comando é democrata...
0: Oh, pega aí! <risos>
1: pega aí! O que essa mensagem deixa claro é que o alto comando não controla a tropa. Mas agora para! Acabou o resumo do relatório. Mas, para nossa sorte, o Bolsonaro colocou os advogados para trabalhar. Em
0: 50 metros, tire imediatamente o cu do presidente da reta. Olha
1: a nota que eles soltaram. Os novos diálogos revelados pela revista Veja comprovam mais uma vez que o presidente Bolsonaro jamais participou de qualquer conversa sobre um suposto golpe de Estado. Bolsonaro? Falando em golpe? Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o congresso nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no, no, no mesmo dia. Volta para a nota dos advogados. Registramos ainda que o ajudante de ordens, pela função exercida, recebia todas as demandas, pedidos de agendamento, recados e etc., que deveriam chegar ao presidente da república. O celular dele, portanto, por diversas ocasiões, se transformou numa simples caixa de correspondência que registrava as mais diversas lamentações. Curiosamente, essa é a mesma tese levantada pelo falante presidente do Superior Tribunal Militar fode, né, porra? O Cid tirou fotos da declaração de estado de sítio e enviou pra si mesmo. Não foi lamentação de ninguém, não. Oh, are, rapaz? E fica assim, ó. Teve ministro da Justiça com declaração pra estado de defesa. Teve ajudante de ordens do presidente com declaração pra estado de sítio. Mas o Bolsonaro não sabia de nada. Informações, o meu Bora uhum. com o Celso Rocha de Barros na Folha no dia 17. Se for verdade, o Cid tentou organizar um golpe por Jair, sem combinar com Jair. Ah, com seria uma espécie de golpe barra festa surpresa? Talvez
5: ele recebesse ordens, claro, senão seria ajudante de surpresas.
1: Como seria isso? Imagino que Michelle seria encarregada de tirar Jair de casa pra fazer alguma dessas coisas que todo casal faz junto, como extravio de joias ou rachadinha.
6: Presidente da República, desonesto,
3: tinha que tomar uma prisão perpétua.
1: Na volta ao Alvorada, um Bolsonaro algo perplexo encontra o Palácio às Escuras Quando acendesse a luz Os chefes das Forças Armadas Bateriam palmas Gritariam surpresa E Ives Gandra Sairia de dentro do bolo Vestido de Marilyn Monroe Cantando rap Golpe, Mr. President ah! Porra, Celso, que pesadelo Mas que quadra da história, hein, senhoras e senhores E olha como até a ONU sabe Dessa sucessão de golpes Pra cima do sistema eleitoral Jamil Chade no dia 19 no Wall. Na semana em que o TSE vai julgar a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, o ex-presidente é acusado por um documento de um relator da ONU de ter ameaçado a democracia brasileira e de questionar sem provas o sistema eleitoral. O informe, preparado por será debatido diante do Conselho de Direitos Humanos da ONU e denuncia pela primeira vez de forma explícita o ex-presidente. tribunal de Aia! E se Bolsonaro é citado de forma explícita, essa vergonha também vai para os generais do Brasil, hein? Então que sejamos esse páreo. O relator expressou preocupação especial com o fato de que antes das eleições a campanha de Bolsonaro envolveu, abre aspas, ataques contínuos contra as instituições democráticas, o judiciário e o sistema eleitoral no Brasil, incluindo o sistema eleitoral eletrônico.
3: A fraude está no TSE. Não ter
1: Os esforços das autoridades governamentais para minar o processo eleitoral transparente, desencorajar a participação política e rejeitar resultados eleitorais desfavoráveis são inaceitáveis em um sistema democrático. Fecha aspas, denunciou. Muito se fala que a diferença de votos do Lula para o Bolsonaro foi pequena. Mas se a gente pensar o quanto que o Bolsonaro tentou roubar a eleição, o quanto que foi gasto para isso, ela aumenta e muito. Ele ainda destacou como, nas palavras do alto comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, os ataques às instituições governamentais foram, abre aspas, o ponto culminante da distorção contínua dos fatos e do incitamento à violência e ao ódio por parte de atores políticos, sociais e econômicos, que alimentaram uma atmosfera de desconfiança, divisão e destruição ao rejeitar os resultados das eleições democráticas, fecha aspas. O relatório do Vai além dos ataques à democracia Vale ver E fala de crimes na pandemia também, claro Eu
3: fui o único chefe de estado do mundo Que foi na contramão do que se pregava Tocante à pandemia
1: hum. o único. Junto com Bolsonaro, os militares referendavam A sabotagem incansável Ao combate à pandemia E depois participaram da tentativa de sabotagem da eleição O relatório não traz implicações práticas Ao Bolsonaro e aos generais Mas de qualquer forma serve para os gringos verem O que deu um governo militar em pleno século XXI pelas banda de carros. Militares estão tomando porrada de tudo que é lado, a tal ponto que até o falante presidente do STM diz coisas tipo isso aqui, ó.
6: Alguns militares voltaram aos velhos tempos de... Ir, até porque foram nomeados a cargos importantes no governo, então os militares tiveram uma participação muito forte e foi muito incentivado pelo presidente Bolsonaro a participação dos nossos militares. É
1: o caralho! Puxa daí, Dudu! Fica
3: passando tua vergonha aí, cara. Tu botou essa, esse jumento, tu botou essa merda lá a culpa é tua, a culpa é tua, vou esquecer disso jamais, tu mudou foto de perfil botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil no, na bunda, encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final tu vai bancar esse merda lá, seu merda o
1: exército não é vítima de Bolsonaro Bolsonaro é uma criação de forma importante do exército formado na AMAN, eleito com as graças do alto comando do exército
6: nós vimos que não é salutar para a nossa democracia.
1: E a triste verdade é ver que esse sujeito consegue a proeza de soar mais crítico aos militares do que o José Múcio. Porra,
6: não foi bom porque acabou de certa forma levando um certo contágio para aqueles militares que estavam na ativa em suas atividades, muitos militares dentro do governo em funções que não eram específicas de militares. Fala, galera, abraço,
1: galera. Sempre lembrando que os comandantes poderiam barrar a ida de militares da ativa para o governo, né? Mas por algum motivo, o Pujol, então comandante do Exército, achou que era uma boa ideia, por exemplo, o Pazuello assumir a saúde. A culpa é do Bolsonaro, mas é também do comandante do Exército
6: então, tudo isso mostra que não é salutar. Não. Voltarmos àqueles períodos republicanos, lá antes da Constituição de 88. Porra, história da ainda está aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
1: Período republicano antes da Constituição de 88. Uma própria ditadura, uma ditadura. Ela é ditatorial.
6: Porque ali nós tivemos. Com a Constituição de 88, houve uma decisão dos comandantes, dos ministros na época e depois comandantes das forças, de militares. Vamos voltar às nossas atividades institucionais nos preparávamos para a defesa da pátria, nos preparávamos para manter a paz social de nossa população. Então, eu acho que isso é que realmente teve uma influência muito grande por ter sido esse governo militar, esse governo militar, esse governo militar, esse governo militar. Esse governo
1: militar. Pois é, o presidente do STM, do Supremo Tribunal Militar, chama o governo Bolsonaro, o pior governo da história do Brasil, o governo que fez do Brasil um par internacional, que minou suas instituições democráticas, que matou centenas de milhares de pessoas de um governo governo militar. Mas se perguntar pra ele sobre o tweet do Vilas Boas, ele derrama elogios. Eu acho que é, no mínimo, cínico demais. E o noticiário dá conta que os envolvidos serão punidos, perigando até a expulsão do CID pelo conjunto da obra. Mas você lembra do Pazuello? Olá, o Mourão, horas depois da participação do Pazuello na motocicleta do Bolsonaro, disse até que o Pazuello tinha colocado o próprio pescoço no cutelo, dando como certo de que ia ter punição. Aí, dias depois, o Pazuello foi absolvido pelo... Sentar na mesa! Num país sério, dezembro Cenas de patentes altas estariam presas por discutir e tramar golpe. Mas por aqui, o exército, ao que parece, vai prender esse cara. General, esse cara e olha lá. Se bobear mais um ou outro e tá bom. Ah, e o cantor dessa obra... Exército
3: é o caralho! Mira da puta! da puta! Da puta, da puta, da puta, da puta.
1: Bom, esse cara aí já virou até réu, porque xingar general não pode, né? Mas mandar um abraço, um... E participar de ato político sendo da ativa, tá tranquilo. Aí, um golpe aqui, um golpe lá, também tá de boa. E acabou. So,
6: so, so, so. E
1: hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é ou áudios de Wall, Leonardo Sakamoto, Portal UI, My News, Cartoon Network, Globo News, Francial Cruz, Jovem Pan, Cauê Moura, Flow, Rádio Band News FM, CNN Brasil, Gil Brother, Hermes e Renato, galanes Feio é Bonfim, Xadrez Verbal, Mônica Debole Breno Pires, Não Inviabilize Alfredo Rolo, Porta dos Fundos, História Pública Estúdio CBN, Petit Jornal Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública Tati Quebra Barraco, Choque de Cultura Professor Pasquale, Carla Bora, Planet Ramp D2, Farid, Gilberto Gil, TV Brasil Vigilante Rodoviário, Foro de Teresina, Jornal Nacional, Rede Globo, Casimiro Tchacabum, Eduardo Moreira, ICL Notícias, TV Justiça, Brian McKnight TV Câmara, De Noite, João Carvalho Greg News, Leandro Hassum, TV Câmara Distrital, Midcast, Intercept Brasil Paulo Gala, Peter Toshi, Câmara dos Deputados, Metrópolis, Grupo Revelação, Jornalismo, TV Cultura, Samira Close, El Chan, Canal Curta, Carmina Burana, Daniel Furlan, Amada Foca, Beatles, Zorra Total, c SBT News, Escolhendo do Professor Raimundo, Band de Jornalismo, Mozart, Pica-Pau, Vitor Camejo, O Antagonista, Poder 360, Jornal da Gazeta, he Molejo, Dom Juan, Moreira da Silva, Canal Meio, Pablo Vitar, Valentina Bandeira, A Lenda, DCM TV, Júlia Rafaela, Irmão do Jorel, TV Brasil Gove, Futurama, Michael Jackson, Braga Boys, sons, Roteirices SATV, Cine Trash, Sai de Bamba Chico Buarque, Raça Negra, CNN em Espanhol, Arquivo X, Fala MR do Maurício Ricardo, Bob Marley Um Príncipe Nova York, Berlim Atmosphere Civic Space TV, Jorge Vulgo Dudu, Thiago Santinelli, Bahia Cast, TV 247, Luísa Marilac TV Quase, Diogo Defante e The Office. Thank you. Se quiser e puder pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio. Porra, ao oh, caralho, porra não tem nem dinheiro
6: pra me comprar um jogo de Moro,
1: cara. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço! Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva?
6: Bora!
4: Me permite uma parte. Não lhe dou a parte. O Exército Brasileiro, em toda a história da República, de tempos em tempos, decide tomar para si o governo. Inúmeros militares, incluindo os generais, participaram mais uma vez de uma tentativa de golpe de Estado. O Brasil tem uma missão. Militares precisam ser presos, precisam cumprir penas longas, precisam, enfim, pela primeira vez na história, aprender que eles não são bem-vindos. Que o Brasil não lhes pertence, que a República não é seu brinquedo. Essa tradição antidemocrática das Forças Armadas Brasileiras, ela precisa chegar ao fim. Gente, que ninguém se iluda. Uma República na qual o Exército fica tomando o poder de tempo Tempos em tempos, é uma república das bananas. Eles ficam enchendo de palavras jurídicas pomposas os textos deles e é só golpes no bananeiro mais vulgar. A gente não pode mais ser isso. Olha o número de golpes militares. 1889, 1892, 1930, 1937, 1945, 1964. Essa é a lista dos golpes militares que deram certo, mas vamos lá. Tem muitos que deram errado. Lista parcial, tá só contando a partir de 1950. 1953, 1954, 1959, 1961. A segunda república brasileira começou em 1946 caiu 18 anos depois, em 1964. Começou com um golpe de Estado e terminou com um golpe de Estado. Ambos golpes militares. E nesses 18 anos, entre um golpe e outro, aconteceram quatro tentativas de golpe envolvendo generais. Muitos se convenceram, certamente é o meu caso, de que isso tinha acabado e não acabou. Tem um bando de gente fardada que ainda considera que tem o direito de se intrometer na democracia brasileira. A razão pela qual não acabou é a maneira como fizemos a anistia à ditadura militar. A anistia valeria para os dois lados. Para os presos, para os torturados, para os exilados, mas também para os estuprados os torturadores, os assassinos. Não é a mesma coisa, tá? O crime praticado por um cidadão não é igual ao crime praticado por funcionários do Estado a serviço do Estado. E quando esses crimes envolvem torturar, estuprar, assassinar, aí a gravidade só aumenta. Porque é importante não esquecer isso. O Exército Brasileiro, durante a ditadura militar, deu guarida a toda sorte de sádicos no seu interior. Homens que violentaram mulheres, torturaram barbaramente gente, fizeram isso na frente de crianças, mataram, mataram de formas cruéis. Este é o Exército Brasileiro, o verdadeiro Exército. E enquanto eles não admitirem que a a sorte de crimes que foram cometidos por gente usando as suas fardas. Enquanto ainda tratarem passíndoras como o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra como heróis, este será o Exército Brasileiro. A cada vez que o general Augusto Heleno, que o general Braga Neto saíam do Palácio do Alvorada dizendo que tem coisa boa vindo aí, pedindo paciência para as pessoas acampadas na frente dos quartéis, eles sabiam do que estavam falando. Não podemos cometer novamente o erro da anistia, de pactuar o perdão. Dessa vez a gente precisa deixar o recado claro. Nunca mais. O general Jorge Rafael Videla ditador da Argentina, morreu na sua cela preso. Morreu sentado no vaso sanitário. Nenhum general argentino de hoje pensa em golpe militar. Acabou? Não.
1: O Congresso Brasileiro tá votando uma lei que é pra censurar a internet brasileira, pra calar as pessoas, pra dar um poder
3: de ditadura na mão do Flávio Dino e o Congresso tá, tá dividido.
6: Ou seja, tem letra. Metade, pelo menos, do Congresso, que são os bandos de traidores da pátria, autoritários fascistas, que estão querendo calar você.
1: Esse é o jogo, galera. Metade do Congresso é um bando de
3: bosta, que é um traidor, e que quer calar você, quer tirar suas liberdades individuais, quer escolher o que você pode falar, quer escolher o que, onde você pode ir, quer escolher tudo sobre você. Eles querem transformar aqui na China.
2: Caralho, 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 caralho. O Sr. Dutch falou, monarque, você chegou a ler a PL das fake
6: news? Não, não cheguei a ler, cara, pra ser sincero. Eu, eu vi ela passando, eu sabia, eu sei o que é ainda. Eu não preciso ler pra saber o que é, sinceramente. Porra porra, 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 porra,
2: porra,
4: porra, 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 porra. Por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação. Acabou? Acabou, acabou. Beijinho,
6: sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ano da face.
3: Lexotan não se toma na veia.
0: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. Ai, que dor no meu pau. Desculpa. Desculpe. Desculpe.